0: So Marius, äh, wo bist du jetzt eigentlich? In Olden oder bist du? In ich bin
1: gerade in Olden mit Markus. Der hat ja, meine beiden Gyms gut. gerade gesehen als Teil seines Internships. Genau. Sehr gut. Wie lange bleibt er? Zwei Tage.
0: So, dann legen wir gleich mal los hier. Heute weiß er ja Thema Conditioning. Ich habe dich ja natürlich richtig lang darauf vorbereitet und zwar heute früh.
1: Mit zwei ja, ich, Stichworten, zwei Stichworten. Ja. Ich ja, glaube, ich mal ich, froh sein, dass ich so ein guter äh, Improvisator bin, der alles so ja. aus alles in petto hat und alles so aus dem Ärmel schüttelt.
0: Genau, ist ja nicht, dass du das erste Mal über das Thema redest, also insofern, ich denke mal, das kriegen wir ja schon hin. So, ja. dann erzähl mal, ähm, was ist für dich, wie würdest du denn Conditioning ähm, eigentlich an sich äh, äh, also, ja, beschreiben?
1: Definition für dich? Ja, das Erste, was mir zu Conditioning einfällt, ist stark überbewertet und falsch ausgeführt, wenn es dann gemacht wird. Okay. Genau. Dann kannst du gleich ausführen. Warum? Ich, ich hole gleich aus. Es ist ein sehr wichtiger Teil im Sport, logischerweise das fittere Team gewinnt. Eher. Das fittere Team ist hat eine Edge gegenüber den anderen Teams oder den, gegenüber den anderen Sportlern, je nach Sportart. Und es ist logischerweise sehr, sehr wichtig, dass einem die Puste nicht ausgeht. Oder? Das Problem ist einfach, es wird oft an, am Profil des Sports vorbeitrainiert und es wird eben zu viel und zu falsch Conditioning äh, gemacht. Es ist wirklich am Sport vorbei und deswegen ist eigentlich, logischerweise ist es wichtig, dass du ähm, Herz-Kreislauf-Technisch sehr fit bist, Energiebereitstellung da ist, dass du dein, deine Technik im Sport, dass die nicht flöten geht, dass du deine spezifischen Qualitäten immer wieder einsetzen kannst. Grundsätzlich ist es so, dass ich gerne eben von Conditioning rede und nicht von ähm, Ausdauer, für mich ist Ausdauer ein sehr spezifischer Teil von Conditioning. Ähm, man kann auch über Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit reden, das ist auch okay vom, vom Wortgebrauch her, finde ich. Die Idee ist eigentlich für mich Conditioning oder Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit für Sport ist für mich definiert als ich kann meine spezifischen Kraftqualitäten, meine spezifischen Bewegungen, die ich für den Sport brauche möglichst lange und möglichst effizient und möglichst oft einsetzen. Dass das sehr äh, sportspezifisch ähm, geführt ist, das Ganze, und dass ich die Aktionen, die ich habe, immer wieder gut machen kann. Das Sei das technischer Natur oder physischer Natur oder was auch immer. Also physiologischer Natur von, von der Energiebereitstellung her gesehen. Eigentlich. Das ist für also mich. Also nochmal
0: noch mal ganz kurz, weil das waren ja sehr, sehr, viele Sachen. Es geht ja mehr oder minder darum, dass einfach mal ohne Abbruch der Technik, dass so oft wie möglich bei gleichbleibender Kraft oder beziehungsweise ja, Kraft einfach mal immer wieder wiederholt werden kann. Und dieses genau. halt eben versuchen, so speziell wie möglich für die Sportart eben halt anzuwenden und zu trainieren. Alles klar. Gut? Genau.
1: Du wolltest Was, noch weiterreden, oder war es das? Ja, ich wollte eigentlich jetzt die Zusammenfassung machen. Das heißt, Conditioning ist sportspezifische Qualitäten, so gut mit so hoher Intensität, so guter Technik und so oft wie möglich einsetzen können. Das ist die Idee von Conditioning. Dann, ähm, Du sagst ja, es wird ja häufig
0: falsch gemacht. Was wird denn häufig denn dann falsch gemacht? Dass dann ja. eben halt nur aus, auf Ausdauer zum Beispiel aufgelegt wird, als Grundlage oder was sagst du? Das Erste, was,
1: oft, was ich oft sehe, ist, dass man zwar, also oft ist es so, man testet das Falsche und trainiert dann das Falsche. Obwohl der Sport eigentlich in, völlig, in einem völlig anderen Spektrum stattfindet, als das, was man testet. Das ist so das, das, was man oft sieht. Was man auch oft sieht, ist, dass man die richtigen Tests macht, aber dann nicht basierend auf den Tests trainiert, sondern dann irgendwas anderes macht. Und da ist zum Beispiel auch oft Feedback von Coaches und Trainern ist oft, ich will, dass der Spieler explosiver wird, ich will, dass der Spieler schneller wird, ich will, dass der Spieler agiler wird, aber dann wird trotzdem mit so viel Trainingsvolumen und so eigentlich nicht den richtigen Methoden trainiert, so dass die Kraftqualitäten sogar noch schlechter werden oder sicher nicht besser werden. Also das sind so die ersten Sachen mit dem Testing verbunden. Also man testet falsch und trainiert falsch oder man testet richtig, aber nutzt die Daten nicht, um diese effektiv zu verbessern. Sondern man hat das Gefühl, dass man, kann, man kann zehn verschiedene Qualitäten gleichzeitig trainieren und alle werden super gut. Was ja eigentlich die Grundlage von Periodisierung ist, dass man spezifische Qualitäten aufbaut, spezifisch trainiert und dann übers Gesamte eine Verbesserung hat, weil man äh, plant. Oder? Ähm, was ich oft auch sehe, ist, dann, dass man dann das Gefühl hat, man will eine spezifische Qualität trainieren, aber eigentlich diese in der Praxis falsch ausführt. Also zum Beispiel, was ich oft sehe, ist, ja, wir wollen Schnelligkeit oder Sprintfähigkeit trainieren und wir machen einen 20-Sekunden-Sprint und dann machen wir 40-Sekunden-Pause. Und das hat nichts mehr mit Geschwindigkeit, Schnelligkeitstraining, Sprinttraining zu tun, sondern das hat mit Aeroberpower zu tun. Das ist Herz Kreislauf Conditioning Training. Das ist einfach Intervalltraining. Und das ist nicht High Intensity oder was auch immer, und das hat nichts mit Schnelligkeit zu tun. Das heißt, man hat vielleicht die richtige Idee, man weiß, okay, ich will Schnelligkeit trainieren, aber führt das dann falsch aus. Das ist noch so der dritte Punkt nach dem Testing, eben falsch testen oder richtig testen, falsch ausführen. Und dann hat man die richtige Idee im Kopf und man fühlt es nicht richtig aus. Und das ist sicher ein Punkt, den man oft sieht, dass es einfach in der Praxis dann eben nicht funktioniert, weil man das nicht äh, richtig plant und richtig ausführt.
0: Wie würdest du dann da vorgehen, wenn die sagen, okay, sind Schnelligkeit, von Schnelligkeit trainieren oder wiederholbare Schnelligkeit, Sprintfähigkeit?
1: Ja genau, also das ist halt ein Riesenthema oder man kann nicht sagen, man geht so vor oder deswegen ist eigentlich das Erste, was wichtig ist, ist eine, eine gute Bedarfsanalyse und da scheitert es oft schon, weil ähm, man muss einen Sportler anschauen, wo ist er auf dem Kontinuum, wo, wo, wo sind momentan seine Qualitäten, wie sind die ausgeprägt und was braucht der Sport? Und wenn ich sehe, ein Verteidiger im Eishockey ist nur 65 Kilo schwer, dann ist vermutlich sein größtes Problem Muskelmasse. Und dann wird eben nicht noch gejoggt und dann wird eben nicht noch ähm, viermal in der Woche Herz-Gleislauf-Training gemacht. Sein größtes Problem, seine Priorität eins ist Muskelmasse. Das heißt, der sollte sich nur darauf fokussieren, in der Offseason Muskelmasse aufzubauen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, oder? Aber ja. so sollte man vorgehen. Und deswegen ist es extrem schwierig, aber der Punkt 1, den du haben musst, ist eine gute Bedarfsanalyse. Das heißt, was braucht der Sport? Und damit ich will, äh, weiß, wo der Sportler ist, muss ich das Testing auf die Bedarfsanalyse anpassen. Was braucht der Sportler? Und das dann ist eigentlich die Idee, dass man das matcht. Und man hat ja mittlerweile gute Daten, man hat ja GPS-Tracking etc. etc. Was, was passiert? Man weiß ja zum Beispiel im Fußball, die gehen die meiste Zeit. Spielentscheidend sind die Sprints. Und es gibt sehr viele Verletzungen ohne Gegnerkontakt. Das heißt Überbelastung, schlecht trainierter Sportler oder übertrainierter Sportler. Das heißt, darauf basierend kann man eigentlich sehr viel raussaugen, was braucht der Sport und kann entsprechend die Tests anpassen. Zum Beispiel für den Fußball ist sicher relevant, wie schnell kann der Rennen. Auf 5 mhm. Meter, auf 10 Meter, vielleicht noch auf 20 Meter. Das sind die spielentscheidenden Distanzen, also vor allem 5 und 10 Meter. Wie kann ich das verbessern? Da gibt es auch sehr viele gute Daten dazu. Und das ist dann erst... Priorität 2, weil was, was ist erste Priorität bei einem Sportler? Er muss verletzungsfrei sein, oder? Verletzter Sportler kann nicht trainieren, kann seine Technik nicht verbessern, kommt nicht vorwärts in, in seiner Karriere, etc. etc. Das heißt, Prior 1 ist immer äh, Gelenksgesundheit, muskuläre Gesundheit. Und da fängt es schon bei vielen an, weil ja, es ist ein Sportler, der muss dies und jenes und Power-Training machen und französisch Kontrast und dies und jenes. Nein, der hat ein Hamstring problem Löst doch das zuerst einmal. Hm. Eigentlich Priorität 1 also wenn man die Bedarfsanalyse hat, auch wenn man sieht bei der Bedarfsanalyse, der ist verletzt, dann ist alles andere scheißegal, der muss wieder gesund sein. Da hapert man meistens schon. Dann sollte man schauen, eben die richtigen Tests und dann das richtige Training, basierend auf seinem Status. Das heißt, wenn man sieht, okay, der ist noch nicht kräftig, dann sollte man zuerst Maximalkraft aufbauen. Nicht wie ein Powerlifter, nur noch Maximalkraft, aber der muss eine gute Basis haben. Heute Morgen ist das ein gutes Beispiel. Einer eine meiner uni ok spielerinnen die auch in der Nationalmannschaft ist, die hat nach viereinhalb Jahren ihr Kraftlevel erreicht, wo ich sagen kann, das müssen wir jetzt nicht weiter pushen. Jetzt machen wir noch mehr biometrisches Training, äh, Power-Training, Schnelligkeitssänger, -Training. weil sie jetzt Sinn macht, nach viereinhalb Jahren. Weil sie hat natürlich immer Saisons gehabt, sie hat immer In-Season-Training gehabt, wo ja Kraftaufbau nicht wirklich äh, sinnvoll ist. Und so. deswegen ist das, hat das so lange gedauert. Wenn du kein Sportler trainierst, kann das in eineinhalb, zwei Jahren schon super sein. Mhm. Das heißt, man muss basierend auf dem Status des Sportlers dann die Planung machen. Und oft ist das Problem, man geht nicht genug auf Verletzungen ein, man geht nicht genug auf die wichtigen Kraftqualitäten ein, wie absolute Kraft und absolute Power. Ah, okay. Das ist so Bis das da Grundvorsorge. Ja.
0: ja, ja klar. Dann ähm, gehen wir wieder ein bisschen zu, der, zu dem Conditioning-Punkt. Ähm, wenn du dann die Leute hast, die, oder hast du eine Bedarfsanalyse, du weißt ganz genau, was du machen sollst, ähm, gerade im Team-Setting, äh, wie gehst du vor oder wie, wie versuchst du, die Intensität dort ähm, anzugehen? Weil nicht jeder kann ja mit, zum Beispiel dauernd mit, 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 mit dem Puls rumrennen oder weiß ich was für andere Möglichkeiten man, man auch hat. Ähm, wie, würdest, wie gehst du denn davor gerade bei deinen Eishockey-Leuten?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass du im Kraftraum kannst du gut über äh, Raps, Sets und äh, Gewicht logischerweise Intensität steuern. Oft ist es auch notwendig, dass man sehr flexibel Übungen aus, äh, anpasst. Weil je nach Verletzung, manchmal gibt es einen Check da, eine kleine Verletzung da, dann passt es ein bisschen an. Aber da ist die ganz einfach über das Gewicht. Und manchmal beim äh, Trainingsvolumen ist immer ein relevanter Faktor. Ähm, manche machen ein bisschen mehr Training, manche machen ein bisschen weniger Training. Und das ist relativ simpel. Das ist basierend auf Feedback, wie es dem Sportler geht, wie er performt und wie er im Kraftraum sich bewegt. Das heißt, da passt du das an. Wenn man es ganz genau nehmen will, könnte man dann logischerweise noch mit GPS-Tracker, wie viele Intensivphasen äh, hochintensiv, wie viel ist weniger intensiv, ähm, äh, wie viel äh, Eiszeit hat er zum Beispiel etc. Bei mir, weil wir von der Ausrüstung her limitiert sind, schaue ich in Season dann vor allem einfach, wie viel Eiszeit jemand hat. Das heißt, jemand, der weniger Eiszeit hat, kann rein theoretisch mehr belastet werden. Das Problem ist einfach auch, Trainings sind ja trotzdem. oder? Die haben trotzdem meistens fünf bis sechs Trainings und dann zwei bis drei Spiele. Und dann kann man ein bisschen da äh, Intensitäten anpassen für Spiele, die viel gespielt haben oder für Spiele, die weniger spielen gespielt haben, plus Trainingsvolumen logischerweise auch. Aber das ist eben der Kunstteil des Ganzen. Training ist Science und Art gleichzeitig, also Kunst und Wissenschaft. Man muss die wissenschaftlichen Grundlagen haben, aber das, das Schwierige daran ist eigentlich dann draußen eine Kunst zu machen, dass man weiß, wann muss ich Volumen reduzieren, was, wann muss ich Intensität pushen, etc. etc., etc. Und dazu sind Daten gut, aber auch Feedback des Spielers.
0: Und wenn du zum Beispiel bei dir mit einem Schlitten arbeitest oder mit einem Velo oder mit, keine Ahnung, auf dem Laufband, wie versuchst du da die Intensität zum Beispiel zu ähm,
1: regulieren? Ganz einfach über Watt, da siehst du ja viel Output die haben, über Zeit und Spannung oder über Gewicht. Das okay. Man genau,
0: Okay relativ easy dann. Okay. Ja.
1: Das muss nicht kompliziert sein. Ich habe mit dem ja. Strength Conditioning Coach der All Blacks geredet, das erfolgreichste Sportteam aller Zeiten. Kein Team hat in so gut etablierten Sportart wie Rugby Union so viel gewonnen und so lange dominiert. Und der hat gesagt, er, der ist seit, glaube ich, zwölf Jahren, wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, Coach bei denen, Je länger er coacht, desto einfacher macht er es. All die fancy Tools sind nichts wert, wenn du mit den Daten nichts machst. Es lenkt dich nur vom Wesentlichen ab. Ein gutes Feedback von einem Sportler ist tausendmal mehr wert als Milliarden Daten, die dir nichts bringen und die du dann eben nicht zurate ziehst, was oft das Problem ist. Man will noch dies und jenes und all die, die Daten raussaugen, aber dann angepasst wird nichts und man geht trotzdem eine Stunde jobben. Ja, das ist auf das ja. Thema. Dann, äh, wie oft würdest du
0: denn Conditioning machen? Das ist. Okay, es ist Off-Season, In-Season. Okay,
1: ja, ist mir schon klar, dass. Das be beantworten. Ja. Es Ja, mega auf den Sport drauf an. Es kommt mega auf den Spieler drauf an. Und es kommt mega auf die Organisation des Head Coaches drauf an. Das heißt, nur Beispiel: Head Coach 1. Äh, mag gerne längere Trainingseinheiten, macht selber noch Kleinfeldspiele, ähm, trainiert sechsmal die Woche, ähm, ich mache dreimal Off-Eis oder so zum Beispiel, das ist Head Coach 1, oder? Da weiß ich, okay, Trainingsvolumen hoch, aber nicht mega intensiv meistens, aber Conditioning ist eigentlich, hat da gar keinen Platz. Head Coach 2 jetzt nur hypothetisch sagt, okay, ich mache nur drei Trainings pro Woche, was nicht passieren wird, ähm, Geht intensiv an die Sache rein, Trainingsvolumen ist tief, dann kann man sagen, hey, wir machen noch separat, Aerobic Power oder was auch immer. Also es ist extrem abhängig schon im gleichen Sport vom Head Coach, was er für Erwartungen hat ans Team, was er macht, auf dem Eis zum Beispiel oder auch sonst bei Sportarten, bei Volleyball, ich trainiere ich auch Volleyball, Unihockeyspieler spieler etc. Es ist abhängig vom Sportler, was ist das Problem, hat er ein Herz-Kreislauf-Problem oder nicht. Ähm, wo ist seine äh, Aerobic Power genau, etc., etc., wie erholt er sich, braucht er regeneratives Training, Das also ist extrem schwierig zu beantworten, ja. mache ich Conditioning oder nicht. Ja, aber es ist okay. Ich glaube mal, dass das auch für die
0: meisten auch, es ist ja kein Schwarz-Weiß. Ja, also entweder. Das ist oder, also ein Kontinuum. Ja, Deswegen heißt genau. meine Firma, also
1: alles liegt auf einem Kontinuum. Ein Sportler liegt auf einem Kontinuum. Ja. Der Sport liegt irgendwo auf dem Kontinuum. Dann verschiedene Qualitäten liegen irgendwo. Und dann muss man wissen, wann muss ich es einplanen. Und so. Deswegen ist es, ich bin wie Westside Barbel. Die geben ihre Infos raus. Das mache ich auch. Ich gebe relativ viele Infos gratis raus. Wie du es aber umsetzt, das ist ja die Kunst. Das differenziert dich auch ja von einem guten Coach zu einem schlechten Coach, und das ist genau der Punkt, oder? Und da musst du dann eben in, in der Praxis wissen, wie muss ich das einsetzen, wie nicht, wie ist das individuell? Und das ist das Tolle, oder? Ja. Am, am, an unserem Beruf. Äh, würdest du dann zum
0: Beispiel, wenn du die Möglichkeit hast und die Zeit, wie würdest du das dann splitten? Also könntest, würdest du zum Beispiel Kraft und Conditioning am gleichen Tag machen? Also wenn jemand zum Beispiel wirklich ein ganz normales Beispiel wirklich off season ist und halt eben nicht viel trainiert, also muss nicht unbedingt Athlet sein, Man kann ja auch eine normale Person sein. Für die ist ja fast immer off season.
1: Bei Conditioning eigentlich, also Conditioning oder jetzt auch Herz-Kreislauf-Training, jetzt nenne ich dann, wenn es nicht für den Sportler ist. Meistens ist es meistens so, dass am besten machst du es an einem separaten Tag und am besten nicht am Tag vor Krafttraining. Also mit Montag Krafttraining, Dienstag Herz-Kreislauf-Training ist okay. Wenn du dann natürlich viermal die Woche Krafttraining machst, ist das eh egal. Dann kannst du Montag, Dienstag Kraft, äh, Mittwoch Herz-Kreislauf-Training, dann vielleicht, wenn du zum Beispiel Rennen gehst, würde ich jetzt am Donnerstag dann nicht Beine trainieren, sondern Oberkörper. Dann Freitag Beine, dann Samstag wieder Herz-Kreislauf-Training. Wenn du nur okay. zweimal Krafttraining machst, kannst du es sehr separat machen. Wenn das nicht geht, Machst du es am gleichen Tag am Abend, möglichst weit weg vom Krafttraining. Wenn das nicht geht, machst du es nach dem Krafttraining als Teil des Trainings. Okay. Würdest du dann
0: auch zum Beispiel, wenn Beine und Conditioning am gleichen Tag eher machen? Oder also wenn wirklich wenig Zeit zur Verfügung steht und oder Oberkörper und Beine?
1: Äh, oder oh, Entschuldigung, Oberkörper und Conditioning. Ja, genau. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die sonstige Struktur der Woche noch aussieht. Heißt, ähm, du willst das nächste Training nicht äh, äh, beeinflussen negativ. Deswegen kannst du sagen, okay, ja, ich mache Beine morgens und Conditioning abends. Wenn es ein beinlastiges Conditioning ist, das kannst du eben auch anders planen, oder? Das heißt, tendenziell am gleichen Tag, dann ist am nächsten Tag dann der Oberkörper vielleicht ein bisschen negativ beeinflusst, rein energietechnisch. Ist aber vielleicht besser als abends Conditioning am nächsten Tag Beine. Aber der Punkt ist halt auch, wenn du Beine trainierst und abends noch Conditioning machst, sich es ein bisschen. Das heißt, es ist ein Abschätzen, was ist sinnvoller je mhm. nach Organisation. Das ist eben dann die, die hohe Kunst. Soll ich so machen oder so machen? Da gibt nicht richtig oder falsch, sondern es ist ein Ausprobieren und es kann pro Sportler variieren, manche haben bessere Regenerationsfähigkeiten, manche nicht, kommt auf die Übung des, des, des Conditioning drauf an, etc. etc. Und man kann es logischerweise auch gescheit planen, je nachdem. Ja.
0: Okay, wie würdest du Conditioning mit Gewichten machen, also wirklich mit Krafttraining? Also wenn, wenn dein Conditioning dein Krafttraining ist, wie gehst du
1: davor? Strawman Training ist natürlich das Beste, wenn du das meinst, mhm. mit Gewichten ein bisschen bewegen. Ich finde, äh, Strawman Conditioning ist das sinnvollste für, für die meisten Leute. Also okay. da, Prowler, Farmers, Yoke, etc. Richtig okay. geplant, logischerweise. Ja, logischerweise.
0: Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage. Machst du selbst Conditioning? Ja,
1: ich habe ja, also ich komme ja auch, auch aus dem Sport, oder? Für mich ist ja Sport eigentlich gratis Conditioning, weil es Spaß macht und tut dich nicht. Das ist ja die Idee, das ist ja auch oft die Idee bei, bei wirklich Profis. Conditioning sollte da stattfinden, wo du es am effizienten machen kannst, und sportspezifischen machen kannst. Ähm, ich komme ja aus dem Kickboxen eigentlich, habe früher Judo gemacht, ähm, dann Rugby und Conditioning sollte da eigentlich integriert werden, sodass du es separat nicht mehr machen musst. Wenn du dann wirklich genug Trainingszeit hast, kannst du separat gestalten. Wenn du dich erholen kannst, dann macht es Sinn, aber dann musst du eben die Qualitäten gescheit planen. Ich persönlich mache eigentlich gerne Conditioning, aber ich muss es verbinden mit irgendwas, das Spaß macht. Also Intervalle, Rennen, einfach so. Selten ab und zu, aber nicht wirklich regelmäßig. Aber ich gehe gerne zum Beispiel Touch Rugby spielen. Da kann ich andere Leute anschreien und den Ball nachrennen. Und das ist dann wirklich Intervalltraining. Da gehe ich viel mehr an die Grenze. Da renne ich maximal. Side Steps, etc. Kurze, schnelle Aktionen. Dann joggst du wieder ein bisschen. Intervallartig, intermittierend, super. Mein Conditioning der -Wahl. Was ich auch gerne mache, ist Kickboxen. Das ist ein Super, super Workout, um fit zu werden. Intervallartig, oft gehst du ins Lactazide. Auspowern, super. Also zum Fit werden ist so eine Kombination von Sport und Krafttraining eigentlich das Beste, was du machen kannst. Was ja. ich effektiv auch ab und zu mache mit meiner Läuferstatur, mit meinen ultra langen, <lacht> ultra langen Beinen und meinem leichten Körpergewicht ist Joggen. Habe ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen vernachlässigt, aber so eine Joggingrunde, 30, 40 Minuten, einfach um den Kopf zu lüften. Es sollte eigentlich regeneratives Training sein, für mich ist das High Intensity Interval. Ähm, ist eine super Sache einfach Kopflüften und Aerobe Basis ist ja das eigentlich ein regeneratives Training mit einem Puls von 130 maximal eine gute Sache also würdest du dann zum Beispiel
0: auch für Leute die ähm, die Conditioning so ein bisschen in ihrer Freizeit machen also die eben keine ähm, kein Spielsportart spielen oder ähnliches sondern lieber durchlaufen oder ähnliches da den Puls als ähm, Indikator gehen, in welchen Bereichen sich be bewegen?
1: Ja, Puls Pulsgesteuertes Training ist eben ein bisschen ein Problem. Mhm. Ich zum Beispiel, mein Puls geht, ich war erst gerade in Belastungs-EKG und ich weiß das auch schon von verschiedenen Tests und so, mein Puls geht extrem schnell sehr hoch. Also, wenn ich beginne zu wandern zum Beispiel, geht mein Puls extrem hoch, die ersten zehn Minuten sind ultra anstrengend. Aber mein Puls geht danach dann. So mehr oder weniger linear Richtung maximalpuls. Wenn ich jetzt nach, äh, mit einem pulsgesteuerten Training fahren würde, dürfte ich mich fast nicht bewegen, wenn ich in so einer regenerativen eben GL1, also Grundlagenausdauer 1 zum Beispiel, äh, sein möchte. Dann kann ich da durch die Gegend spazieren, oder? Und das ist eben auch so, zum Beispiel junge Frauen haben einen extrem schnellen Anstieg des Pulses und dann geht es eher flacher weiter. Und das gibt es auch bei Profitriathleten zum Beispiel. Pulsgesteuertes Training macht nur Sinn, wenn du genau weißt, wie dein Puls reagiert. Und das mhm. Problem ist, mit den generellen Ansätzen liegen die meisten Leute falsch. Deswegen, ich bin kein Fan von wirklich pulsgesteuertem Training. Wenn es regenerativ sein soll, sage ich, hey, gehe einfach so gemütlich und so 130 BPM ist so die Grenze. Aber das ist nur eine, einfach eine, eine einfache Sache für regeneratives Training. Yeah. Alles andere mache ich dann über Intensitäten, also wie viel Output hast du, bla 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 bla, wie viel Zeit und Spannung oder was auch immer. Also so plane ich das dann. Und dann gibt es entweder maximalen Effort oder submaximalen Effort, rein theoretisch.
0: Also aber wenn die Leute sagen, okay, die würden sich mal testen, die müssen ja keine Belastung-LKG machen, die gehen mal einfach mal joggen, äh, nehmen das mal auf, also ihr macht halt einfach mal, äh, wie hat sich der Puls über die ganze Zeit verändert, damit die einen Graphen haben, daran könnte man das ja mehr oder minder so ein bisschen individueller für die Person, so ein bisschen rausarbeiten, wie sie halt eben äh, zu trainieren, genau. wie ihr Conditioning machen könnte. Aber ist es ist halt eben ein bisschen Vorarbeit
1: notwendig. Na, da musst, genau, da musst du ein bisschen Vorarbeit leisten, da musst du ein bisschen schauen, wie, kann ich mal, wie, wie reagiert mein Puls auf verschiedene Bewe äh, Belastungen. Es kann auch sein, dass du von der Bewegung her weniger einen erhöhten Puls hast, manchmal einen stärker stark, erhöhten Puls etc. Und dann kannst du so ein bisschen steuern. Aber ich mache das ganz einfach über ein subjektives Empfinden, die Leute da ein bisschen schulen und dann kann man das sehr, sehr gut steuern. Das ist dann eben auch cool, weil man mit Herzfrequenz, und Puls kann man das logischerweise auch machen, aber man sieht, okay, heute Tagesform nicht so gut, ich gehe ein bisschen sanfter ran zum Beispiel. Und dann kann man Training sehr gut über das stellen. Logischerweise ist da aber auch bei einem völligen Anfänger kann man das noch nicht machen, weil der seinen Körper noch nicht so kennt. Aber es ist meistens kein Problem, also es ist tausendmal einfach und man sollte Training nicht so verkomplizieren. Es gibt Daten nach viele Menschen, ich bin auch so einer, da ich sehe gerne, was gemacht wurde, aber um das Training langfristig effektiv zu gestalten, ist das nicht notwendig. Hm. Und würdest du auch sehen, äh, oder wert, ist zum
0: Beispiel für die Leute auch mal ein guter Indikator, wie schnell der Puls äh, runtergegangen ist nach 60 Sekunden, um zu sehen, wie die hm. äh, wirklich mal die Herzleistung äh, eigentlich ist, also wie gut sind die denn eigentlich konditioniert oder nicht, weil man sagt ja immer nach 60 Sekunden. 60 Sekunden sollte der Puls relativ schnell unten sein. Sollte er nicht lange oben bleiben, nachdem
1: du aufgehört hast. Genau das, das ist, das ist zum Beispiel... Einfach, ja. Ja. ja das ist ein guter Indikator zum Beispiel, das ist zum Beispiel bei mir, bei mir so, ich habe einen extrem steilen Anstieg bei kleineren Belastungen schon, aber er geht auch sehr, sehr schnell wieder runter aber es kommt auf die, auch auf die Art der Belastung drauf an, also wenn du wirklich im laktaziden Bereich, Lactazide Kapazität dazu trainierst, dann ist der Puls nach einer Minute sicher noch nicht funktioniert ja. wenn du wirklich Gas gibst das Problem ist oft auch, dass viele ihren Puls gar nicht so hoch kriegen und deswegen nicht viel Output haben. Das heißt, das musst du auch trainieren. Das heißt, möglichst variablen Puls haben, der sich sehr schnell anpassen kann, ist eigentlich eine gute Sache. Und das definiert dann auch, in welche Richtung du eher sportlich, genetisch gesehen geeignet bist. Ich bin zum Beispiel für intermittierende Sportarten super geeignet, aber für Ausdauersportarten gar nicht. Auch biomechanisch.
0: Ja. Bei mir, was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, ich habe versucht, mal meinen Puls hochzutreiben auf dem Fahrrad, auf dem Velo einfach mal, auf so ein Spinning Bike. Ich kriege den gar nicht hoch. Also, ich weiß gar nicht, wie ich da, ich muss dann mit so einer hohen Intensität irgendwie treten und dann mir, äh, setzen eigentlich eher meine Beine zuerst aus, als mein, äh, überhaupt der Puls irgendwie hochgeht. Und das ist auch und das ist bei
1: äh, Fahrradfahren eigentlich noch üblich, dass äh, der Bewegungsapparat der limitierende Faktor ist. Also bei meinen Kartellogen zum Beispiel hat er eben nachgesagt, auch bei sogar äh, wirklich Leistung, leistungsfähigen Leuten, die äh, Radfahren sehr gut können, ist das Problem immer Bewegungs, äh, der Bewegungsapparat. Das heißt, deswegen ist eigentlich auch Joggen, ist herz kreislauf technisch viel anspruchsvoller als äh, Radfahren, weil du da muskulär mehr arbeitest, oder? So ja, kannst du das auf jeden -Conditioning, kann Conditioning auch steuern.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf, auf einem Kontinuum, wenn du sagen würdest, die Leute haben Zugang zum, äh, zu einem Ecobike bike beziehungsweise einfach mal so ein Windding da, ich weiß gar nicht, wie die jetzt alle heißen. Äh, äh, bei dir ist es ein Schwinn, glaube ich. Aber mhm. du weißt, was ich meine, ein Airbike, ein Airbike einfach. Äh, ja. auf oder laufen, um Conditioning möglichst schnell äh, besser hochzukriegen. Was sollten die Leute wählen? Ja. Es ist nicht Doch, Ach, doch, doch. Du musst ich dich entscheiden. Also Entweder oder.
1: Ich weiß, du die, was du willst. Du hast, aber du hast ja. vier
0: Wochen Zeit. Mario, du hast vier Wochen Zeit und du willst deine Kondi richtig, also du zum Spiel oder irgendwas was. Du bist ein ambitionierter Hobby-Athlet.
1: Was ist das Ziel? Dein Ziel
0: ist, in vier Wochen fängt die Saison an, sagen wir mal, beim
1: Rugby. Okay, Rennen. Air okay. Assault Bike ist nicht übertragbar. Das ist Grundkonditionierung, das andere ist spezifische Konditionierung, Rennen. Rennen. Und dann Intervalle oder irgendwie ähnliche Sachen, was auch immer. Genau. Nee, das ist, du an, 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 kannst, kannst du dich auch mal festlegen. Das Spiel, kann, es kommt darauf an, was du Spiel brauchst, aber ist es Aerobic Power, ist es Sprintgeschwindigkeit, bla bla Aber ja, Rennen. Tausendmal. Okay, dann, okay, wann dann die letzte Frage: Wann würdest du zum Beispiel so ein Airbike bevorzugen? Wenn es ja, einfach. Welche Situation? Um, wenig exzentrischer Impact geht, wenn Bewegungsapparat nicht so super ist und du trotzdem maximal herz leistungsfähigkeit trainieren willst. Assault bike Sehr gut. Welches ist anstrengender? Air Assault
0: oder Eco-Bike? Das Hast weiß ich nicht, weil ich nur ein Aerosault-Bike habe. Kein Problem. Kannst du bei mir machen, wenn du im November hier bist. Die
1: mache ich genau nicht zu viel oh, ja. das ermüdet mich dann drei Tage lang.
0: Ja, kannst, kannst, kannst du direkt am letzten Tag da, bevor, oder abends bevor du ins Hotel dann gehst, du stolperst hier raus direkt ins Hotel, Marus. Also, ich stolper schon. da gar
1: nicht mehr hin, sondern ich krabe <lacht> da irgendwie im Brandstein irgendwo.
0: Alles klar, Marus. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke äh, genau. Ich glaube, wir haben das Wichtigste, haben wir jetzt über Conditioning haben wir gesprochen. Schönen Tag wünsche ich dir. Bis bald.
1: Ciao, ciao, ciao.